0: 8 y 11 de la noche,
1: sean ustedes bienvenidos, sin libreto número 48, muchas gracias por estar esta noche el lunes, como siempre, cada semana, eh, al sonde o al calor o al frío, como ustedes quieran, de una cervecita y hablando del equipo que más amamos, ya nos van a ver, no se preocupen, estamos haciendo unos ajustes de último momento, eh, pero muchas gracias a todos los que nos están acompañando desde este momento y por la próxima hora y media en la que vamos a hablar del Mundo Millos, eh, luego de un fin de semana no tan chévere, una derrota en casa el viernes pasado ante Águilas Doradas, un equipo mermado y la noticia más triste que tuvimos durante el fin de semana, la lesión de Omar Bertel, la rotura de de su talón de Aquiles que le hará perder el resto de la temporada 2024, además de un eh, debut agridulce del de, eh, equipo femenino, el cual empató frente a Medellín 1-1 también en el estadio del Campín. Mientras aparecemos en pantalla, saludo a mis compañeros Luis Gabriel, y el Mecho Jiménez, ¿cómo vamos?
0: Hola, buenas noches, mi querido Absalao, buenas noches, mi querido Nico, buenas noches a toda nuestra. Comunidad que está conectada con nosotros hoy por tercer lunes consecutivo les quedo viendo la cámara y la cerveza porque estoy en proceso recuperatorio. Mm, lástima lo de Omar, ya lo habíamos hablado un poquito el, el viernes en el tercer tiempo, esa, esa lesión fue la misma que tuvo Nelson Ramos, uh -huh, y Nelson bueno. Ramos se demoró un montón de tiempo en volver, obviamente todos los jugadores reaccionan diferente, obviamente... Cada cuerpo es distinto, pero obviamente, y esto no es un secreto para nadie, es muy seguro que Omar Bertel no juega más en 2024. Y lástima, porque se estaba consolidando, inclusive el viernes se lo habían puesto en esa posición de extremo con, con Jorge Arias de lateral para tratar de, qué sé yo, tener un poquito más de armas ofensivas en ese costado de la cancha. Ya lo había probado cuando Vanguero estaba activo que lo ponía, los ponía los dos, y ponía a uno como extremo, que era Bertel, y a Vanguero como lateral, y esta nueva arma, por decirlo así, se, le, se nos acaba de dañar, así que a mandarle mucha fuerza a Omar, estas son cosas que, o sea, solo Dios sabe por qué pasan este tipo de lesiones, creo, o sea, no no hay forma de decir preparación física, cuerpo médico, alimentación, nada, esto, es, esto simplemente perpuito, pasa y Dios no puede
2: pasar.
1: Exacto. Es, buenas noches ni para ni todos.
2: Ah, Nico Molano, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches para todos. Bien, 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 pues. Un poco desconcertado de esa derrota que, que deja eh, Millonarios del fin de semana. Eh, alcancé a ver a las embajadoras media hora. Vi que cuando entro siento que el juego ya estaba muy mermado, muy quieto, un poco de pelotazo, no no con mucha claridad, físicamente se veían que la habían dado toda, no sé quién, eh, si, si me chupó Huerto del partido, que vio por ahí, y nada, saludando a la gente, Angélica, a Nicolás Benítez, a los que ya saludan por ahí por el chat, eh, bienvenidos a este sin libreto número 48.
1: Ahí ya los vamos a saludar, antes de, de eh, mirar todo lo que ya nos han Escrito a todas las personas que están con nosotros, queremos mandarle un abrazo inmenso de cumpleaños al profe Carlos, hoy no va a estar con nosotros, le dimos el día libre para que celebre su cumpleaños, así que eh, al profe si nos está viendo o si nos ve después un feliz, feliz, feliz cumpleaños eh, y pues nada, muchos años más de millos campeón. Eh, saludo rápidamente a quienes están con nosotros Natalia González nos dice salúdenme que ya puse mi pulgar arriba los escucho desde Wolfsboro, Carolina del Norte pulgar arriba para Natalia William Garzón nos dice azules noches bendiciones, Nicolás Benítez nos dice buenas noches uh, y nos deja la opinión, ya lo vamos a leer de, algún, de uno de los temas que tenemos para hoy, Wilder Casas ¿cómo estamos amigos? con mucho frío pero esperando el encuentro con los Patriots Roberto Niño nos dice buenas noches a Juan Carlos Martínez, saludos de Orlando, Florida, siempre siguiendo a Millos en todo lado. Angélica CM, buenas noches a todos. Angélica, un saludo para ti que siempre estás con nosotros. Cristian Gamboa, saludos al Mechu, pronta recuperación y animado a estar con el gran mundo. Millos, Mechu ahí, saludo de Cristian que le manda, pronta recuperación.
0: Sí, gracias. Ayer hablé con él por la noche y muchas gracias a Cristian. Un abrazo enorme para Cristian.
1: Roberto Niño dice perdón que me hizo hincha de mí yo les cuento, bueno ya sin adelantarnos y Edwin Giovanni Barbosa también nos dice saludos muchachos, mientras tanto en Facebook ah, voy viendo a John Jairo Figueroa, Dawson Sierra Diego Sánchez, Julián Rico, Pedro Andrés Sánchez eh, también nos saluda, así que bueno, gracias a todos los que se están conectando con nosotros y pues eh, bienvenidos también los que se irán conectando bueno, vamos a entrar en materia, hoy tenemos tres temas eh, bien densos un poco, algunos eh, un poco polémicos, otros no tanto, y vamos a empezar con algo que pues, eh, a raíz de lo que fue eh, la derrota del pasado viernes ante Águilas Doradas, eh, prendió las alarmas, eh, con esto también sumado a lo que pasó a Omar Bertel, y es las lesiones en Millonarios, hoy Millonarios es un hospital completo, eh, ¿Quién puede? Hoy obviamente eh, lo, la, la opinión más eh, común para muchos es que Millonarios tiene una nómina corta y pues claro, con 10 lesionados seguramente la nómina se hace mucho más corta. Ah, pero queremos empezar a preguntarles y le traslado primero la pregunta al Mechu. Estas lesiones de Millonarios son casualidad, causalidad a raíz de una temporada 2023 llena de partidos en la que el 2024 no va a bajar esa intensidad o es algo del trabajo físico que se ha cambiado en millonarios usted que me ha hecho que siempre está cerca del... cuéntenos cómo ve precisamente este tema que es preocupante la cantidad de lesiones que tiene millonarios
2: bueno pues primero también tengo que
0: mandar el saludo a, a Carlitos de cumpleaños obviamente esa es la razón por la cual no está con nosotros debe estar en este momento cenando y o tomando algo, celebrando su, su cumpleaños ya para contestarle la pregunta digamos, esta de Bertel no hay nada que hacer usted mismo lo dijo, esto es algo muy mm, fortuito, esto es, es, es ahí sí no se puede decir nada, ya de lo otro yo creo, creo, esta es una opinión muy personal mía, creo que al profe sí le ha faltado rotar el equipo mm, ¿Usted ha visto una entrevista a Nico? ¿Han visto una entrevista que le hacen al PIB? Que el, el PIB era una Es que el PIB es buenísimo para declarar, ¿vio? Cuando dice, eh, yo sí, con sí, boletas bien, y en la selección, ¿en ¿a mí qué me poner a comprar boletas? Sí, el sí, PIB es muy sí, sí, sí. chiquito para hablar en ese acento costeño sabrosón. Sí, Entonces bien, al PIB le preguntan... ¿Qué, qué opina en ese momento, es una entrevista antigua, en ese momento de la, el sistema de rotación que acá en Colombia, creo el primero que lo empezó a trabajar mucho fue Juan Carlos Osorio. Entonces le empiezan a preguntar de eso y el pido dice, ¿Rotación? ¿Rotación? no ¡Hombre! ¿Qué voy a rotar yo? <risa> en su época ellos jugaban cada tres días y que, que, y que donde Andrés dijera que, 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 que había rotación, mejor dicho, se armaba la y madre y... Y que no, que en ese junior, en ese gran junior de los noventas, que fue campeón dos veces, él decía que en ese gran junior eh, ellos no rotaban. Y en esa época, pues sí, el segundo semestre del año se jugaba cada tres días. El segundo semestre del año, el primero no. Pero, pues obviamente han pasado 20 años desde ese gran junior, que quedó campeón de Colombia dos veces, que tenía muy buenos jugadores, y ahora el fútbol es mucho más físico. En ese gran junior, al que jugaba como ocho, que era Pachequito, no lo obligaban a marcar como obligan a marcar un extremo ahorita, ¿sí? En, el, el tema se ha vuelto tan físico que usted ve a Daniel Ruiz corriendo a marcar al, al lateral derecho del rival de turno cuando está por la izquierda, porque es, una, es un trabajo táctico por fases que ahora, como dice el profe Jamero, es el fútbol moderno. Entonces, ya, ya entrado en ese gasto, pues, es que el equipo tuvo muchos partidos en 2023, muchos, así también cada tres días, eh, después tuvo una merecida jornada de vacaciones, porque jugó muchos partidos el año pasado, y luego llega con pocos días de pretemporada, porque hay pocos días de pretemporada por lo apretado de nuestro calendario, y arranca a jugar Superliga, Liga, Superliga, Liga, 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 Liga cada tres días. El, creo yo, esto es una opinión personal, en este fútbol físico era mejor rotar la nómina, entonces yo siento que gran parte de ese trabajo viene del, del, del lastre de lo que había pasado, del, pues obviamente de la pretemporada y de la, del exceso de partidos, porque es que uno sabe que Maca es un crack y Maca es el jugador más amado por nosotros, pero Maca tiene 37 años. Entonces yo no sé qué tan buena idea sea poner a un jugador de 37 años a jugar 90 minutos todos los cada tres días. No, Entonces, no, no, no. este por encima de muchas cosas. Él tiene la nómina, digamos, do, laterales derechos teníamos dos, izquierdos teníamos dos, porque ahora sí tenemos solo uno, porque el otro era Samuel Esprilla. Bueno, tenemos a Joan Hernández. Tenemos dos, dos con un asterisco porque Joan tiene 17, y 18 años. Eh, entonces creo que sí faltó como ir, ir él lo hace con, medios, con los medios mediocentros, mueve a Vega, mueve a Larry, entonces movía a Pereira, movía a Giraldo, jugaba con esas cuatro combinaciones, ahora está lesionado Pereira y Larry, entonces solo tiene que apelar a dos, y atrás inclusive tiene, tiene a Arevalo y a Dewar. pero creo que por ahí va, por ahí va la cosa, y bueno, la de Bertil ya es una cosa fortuita, entonces creo que es una combinación de todo. Es una combinación de la preparación física, puede ser, del, del exceso de partidos, de un fútbol que es muy físico. Y tengo una pregunta aparte. ¿Alguna de ustedes? Yo he estado ausente en tres partidos ya, dos partidos, tres, Tolima, América, Tolima, América, Nacional y Águilas. He estado ausente en cuatro partidos. Nadie le ha preguntado a Gamero por Beckham porque Beckham no está lesionado o no que yo sepa y no volvió a ser convocado. Esa, esa también tengo esa duda.
1: Ahí está para, para Nico, para Naren en las rodas de prensa para que se la tiren al profe. Yo yo estoy de acuerdo con usted, Mechu, en que siento que esto es eh, no es casualidad, es causalidad y es causalidad de un 2023 lleno de partidos. Millonarios fue el equipo colombiano con más cantidad de partidos durante el 2023 y contamos todo el tema de las dos ligas, el tema de Copa, llegar hasta la final, eh, los partidos de previa de Copa Libertadores, luego los partidos de Copa Sudamericana, eh, los viajes además, el viaje a España, los viajes a Estados Unidos. Eh, millonarios básicamente no ha tenido descanso. ¿Esto es culpa de Millonarios? Eh, no tanto, es culpa de un calendario apretado, lleno de partidos, eh, algunos muchos sin sentido eh, que organiza la gente la de mayor y cuando hablo de la gente de mayor pues son todos los dueños de los clubes o los presidentes de los clubes y toda su asamblea eh, que pues básicamente para ellos el tema es llenar de partidos eh, y si a eso le agregamos también que ahora la gente de la televisión quiere que todos los días haya fútbol profesional colombiano, pues no hay básicamente mucho descanso para los jugadores. Y esto ya es un tema también que en su momento a Colfoot Pro ya levantó la mano y dijo ojo porque ya los jugadores están reventados. Sin embargo, ¿me hecho usted dice algo con lo que yo me quedo y contrapregunto y es usted dice, y estoy de acuerdo, que Gamero eh, no ha rotado la nómina. Seguramente si uno le pregunta a Gamero, Gamero le dirá bueno, pero no la puedo rotar, no la podido rotar mucho también porque empezamos el semestre con lesionados, Cataño no ha debutado este año eh, hay otro que no ha debutado este año Pereira no ha debutado este año hay varios jugadores que este año no han estado y no han, no han jugado un solo minuto, ni en Superliga ni en las siete fechas de, de Liga que ya tenemos pero el tema es más allá de eso no lo rota por qué ¿Por qué no los tiene o porque no confía en los suplentes? Y eso es, que que depende. es el viernes, ¿no?
0: Depende del caso. Por ejemplo, un el... caso es Júbel Quiñones. Ajá. Que fue el mejor de Millos contra Águilas. Para mí. Pero pues que no entró inicialista. Porque prefirió improvisar a Bertel. ¿A usted, ahí, ¿a usted qué está. le dice eso?
1: Ahí está. O sea, es... El caso Joubert es, es un caso similar al que, y, y ahí le damos la bienvenida a Andresito, que ya se acaba de unir a nosotros. El caso eh, Joubert Quiñones es un poco similar a lo que pasaba y que hablamos en muchos, en muchos programas de eh, Juanito Moreno. ¿Pero ¿Por qué no lo pone? Dele, dele minutos. O sea, si quiere que empiece a coger ritmo, pues dele minutos. Mientras más lo mantenga sentado. Menos ritmo va a tener, menos confianza se va a agarrar y menos oportunidades de jugar bien va, va a poder desarrollar. Eh, Andresito, ¿cómo vamos? Bienvenido a este Sin Libreto. Hola, Absalón. Hola, Mecho. Hola, Nico. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Hablábamos del tema de las lesiones, Andresito. Eh, ¿Tantas lesiones de Millonarios es casualidad, causalidad o es que hay algo que no está cuadrando en el trabajo físico 2024 de Millonarios?
3: Pucha, pues muy, muy triste arrancando pues, por la lesión de Bertel una lesión jodidísima eh, creo que es de las más difíciles de recuperar en el fútbol y bueno, yo creo que este tema hay que cogerlo como por cada uno de los casos en la mayoría me atrevo a decir que no son temas de preparación física sino de pronto tal vez mala suerte Ponemos el ejemplo de Bertel. Uno se puede romper el, el tendón de Aquiles eh, bajándose de la cama, bajándose de un bus. En cualquier momento se le puede romper siendo deportista no, o no siendo deportista. Eh, y pues le tocó a, a Bertel, no sé si los antecedentes con las lesiones pues, ver, incluyeron en algo, pero pues eso no tiene nada que ver con tema de preparación física eh, que haya hecho el, el, el grupo. Incluso yo creo que se, se hace un muy buen trabajo físico en Millonarios. El equipo del año pasado, en esa maratón de partidos que jugó en primer semestre y segundo semestre, aguantó hasta donde pudo. Y, y no fue, digamos, un tema físico que, que afectara desde inicio de temporada, y tampoco había pasado en 2022, en 2021. Acá creo que estamos en una circunstancia algo desafortunada, en donde nos ha tocado lesiones eh, que son musculares que de pronto no se recuperan. Creo que lo de Cataño es igual y, y no lo veo por el lado de, de la preparación física que se tenga. Creo que es más como situaciones muy, muy puntuales que, ah, que, que han sucedido y, y que pues nos tienen como con 10 jugadores en, en, el, el, en
1: el, el departamento, departamento
3: médico. médico. Claro, y que es un número gigante para un plantel profesional y más pues unos casos, veía esta mañana información como extraoficial que decían, no, Dano Esbanguero dos semanas, pero esas dos semanas largas, ¿no? Bien largas esas dos semanas, vienen como desde enero y, y, y también con, con Cataño, pues que no, no, no sé si de pronto nos estén escondiendo algo con, con Cataño, pero seguramente serán recaídas y más si son temas musculares que, que son difíciles de tratar, creo que él tiene algo en la pelvis, o no sé.
1: Hay un tema, hay un tema con, el, con el actual Millonarios, o, o más bien lo voy a decir, con el millonario Serpa Camacho, y es que en temas de comunicaciones son muy herméticos para todo, ¿sí? Y a veces es bueno, como en el tema de contrataciones, pero a veces no es tan bueno como en el tema eh, precisamente de lesiones, porque lo que dice Andresito es cierto uno esperaba que dos semanas lo de Vanguero, pero esas dos semanas ya pasaron, lo de Cataño también en su momento Gamero dijo, no, es como dos semanas, tres máximo y no ha debutado en este año entonces, sí. el sí. tema es qué están escondiendo o por qué lo hacen de esa manera o por qué no son claros de decir, no, si sí, Cataño va a estar por lo menos un mes por fuera y pues uno de es... hincha empieza a entender, ok, pues nos toca aguantarlo por fuera un, un mes es que incluso es un principio como de transparencia
3: con, con, con la gente. Millonarios es una empresa también y tiene un montón de grupos de interés que están buscando información y demandan información y lo más sano y lo más ético es que también sean responsables con eso, obviamente sin incurrir en temas de pronto de la intimidad del jugador o algo así. Pero es natural que los jugadores recaigan de una lesión. Si, reca si, si, si recayó la lesión, pues díganlo, de manera transparente. Así no genera una falsa expectativa con la hinchada que lleva desde enero esperando dos semanas a Cataño, que lleva desde enero dos semanas esperando a Pereira, eh, cuando pues, ya ha pasado mucho mucho más tiempo, igual con, con Vanguero. Es recurrente en la, las preguntas en... En, pues en las ruedas de prensa, ¿cuánto le falta? dos semanas, ¿cuánto le falta? dos semanas y cada semana dice que le faltan dos semanas cada semana dice que le faltan dos semanas y vamos a llegar a la fecha 14 y no se han recuperado y necesitamos tanques, necesitamos oxígeno nuevamente y también está pasando con paredes no sé si han dado cuenta, paredes también no, paredes ya está casi listo, paredes también dos semanas, dos semanas y son eternas esas dos semanas
1: Mechú decía eh, usted, me decía usted una cosa y es eh, que esperaba, hubiera esperado que Gamero rotara más el equipo y la, pre, la pregunta es, ¿no, no lo rota también, o sea, el no rotarlo tanto, podría ser sinónimo de que en el fondo Gamero sí cree que tiene una nómina corta
0: ¿Echo o el Mecho? Mecho, Mecho Yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que él está sintiendo que tiene es como si él, o sea mi percepción es como si él sintiera que tuviera dos equipos. Titulares y suplentes. Sí. O sea, no es... No es... Eh, tengo 30 jugadores y todos tienen las mismas instrucciones y entran a la cancha, no. Yo creo que es, es, es como un mensaje de, ¿no? Tengo, yo tengo mis, mis titulares. Creo que sí. Estaba mirando lo de Ramos. Ramos se demoró. La lesión de Ramos fue en el partido contra Santa Fe del... 20, de la novena fecha del 22 de septiembre de 2012. Sí, eso fue la novena fue... fecha.
1: Esa fue la novena fecha. Fue el, el clásico de mitad de,
0: del torneo. Sí. Eso fue 22 de septiembre de 2012, cuatro días antes de que el, del, del 8-0 con Real Madrid. No, que por eso, por eso, eso Lucho
1: delgado. delgado se come los ocho goles.
0: Y por eso Lucho Delgado también creo que se, se termina de potenciar como ídolo de Millonarios. Y el regreso de él es en el. Amistoso contra América, ¿se acuerdan que se inventaron un amistoso con América porque estaba en la B? 31 sí. de julio de 2013, dice que Copa de las Estrellas se le llamó a ese partido. En el, La fin, Copa
1: Tecate no se veía tal esperpento.
0: Sí, Millonarios 1-América 0, o sea, pasaron mal uh -huh. contados unos 10 diez, diez meses larguitos para sí, que sí. Ramos volviera a jugar, entonces por ahí va, puede ir el tema de verte ahora,
1: no sé, pues no soy médico no conozco nada del tema no sé si habrá diferencia en la recuperación de la misma lesión de un arquero a un lateral a un jugador de campo porque igual son, o sea, son dos posiciones diferentes y entendería uno con simple lógica que el arquero hace menos esfuerzo eh, y por ende su recuperación podría ser mejor eh, que un jugador de campo, no más un lateral como Bertel, que pues siempre está y y vuelta. entonces sé, si alguien sabe el tema, que nos dé luces, pero quisiera saber si hay alguna sí. diferencia ahí en, en, en por el hecho de la posición. Yo, yo creo que incluso está también en la persona, no también la edad, no
3: en, en, en la edad también y en, y en la persona en la capacidad que se pueda que su cuerpo pueda recuperarse. No sé ahí si le meten un injerto, no sé qué, qué le pueden eh, colocar, pero Ucho. pues estamos hablando, por ejemplo, que el peso debe influir y Ramos pesaba que 80, 90 kilos. Era más pesado, era grande. más grande. Uh -huh. eh, Bertel es un poquito más liviano, está más joven. Eh, yo, creo, yo creo que puede ser un, un, un tiempo incluso 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 menor no sé obviamente aquí estamos especulando a ser médicos uh -huh. porque pues, creo que ninguno es deportólogo ni nada pero el impacto que le puede generar a un arquero saltar cortar sí. una pelota o algo y apoyar y caer sobre toda la planta del pie debe tener algún tipo de afectación para el para el tendón me imagino seguramente no sé
1: aunque sí si uno si uno no sé si usted recuerda en el momento de la lesión de ramos obviamente en el clásico que, que hablaba mechu eh, fueron muy similares, ¿no? Re recuerden que la de Ramos fue un pase hacia él, él va a salir a, a recibir el balón y dan al piso. O sea, él luego en una entrevista dice: Yo sentí un totazo como un caucho rompiéndose el sonido y ya, y el dolor en el pie y no pude más. Eh, la de Bertel fue algo similar, o sea, no, no fue un golpe, no, no fue una falta externa, fue un momento en donde simplemente el tendón no dio más y reventó.
3: Se rompe. Me acuerdo, yo me acuerdo mucho en el, el, el documental de la, de la Estrella 14 cuando hablan de ese, de ese caso y el mismo Ramos decía que era literal como si le hubieran pegado una bengala en, en, el, en el talón que fue tanto el dolor que sintió que es como si eh, lo, lo hubieran quemado y que el, la reacción de él fue intentar coger la pelota porque el balón iba para el arco y ahí salía el chusco sí, sí, sí. Sierra, me acuerdo, diciendo que eh, que Bilardo, no me acuerdo quién decía, que nunca la arquero se le, le entregaran la pelota en dirección al arco, porque se podía dar un infarto, le podía pasar cualquier cosa y, y el le podían de hacer derecho, gol. Sí, sí y, eso, y eso, pues digamos, como que, como que tiene mucho mucho sentido. Eh, sí, la, 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 la lesión con Bertel, creo que la única diferencia es que al final de cuentas Bertel como que solo levanta un poquito el pie, no alcanza a dar toda la carrera y ahí el man siente que le rompe la... que se, que se le rompe y de una se manda la mano a, al, al, al pie.
1: Yo quiero que me digan, Claudia González nos manda un comentario, dice, el profe nos dice que confiemos en lo que tenemos, pero ni él confía realmente en los suplentes. ¿Qué opinan de eso? Yo pienso que... no. Sí. O sea, veo mucho en el profe, me parece un gran técnico pero siento que él con los suplentes, eh, no, no su, como decía Mecho, como que para allá adentro sí hay establecido que hay un equipo suplente y hay un equipo titular. ¿Ustedes cómo la ven?
3: Sí, la eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, el eh, gamero es muy cuidadoso con las palabras y más cuando son en ruedas de prensa o en temas que tengan mucha difusión. Y, y él ha dicho muchas cosas que también a veces como que en la cancha se contradice eh, no, no recuerdo en cuál partido que había como muchas ausencias y teníamos extremos naturales y metió a Sander Navarro, por ejemplo sí. para ocupar la, 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 la posición o muchas veces arrancando con dos delanteros eh, cambia el esquema para no poner a Carvajal o a, o, a, o a brochero entonces sí creo que puede haber ahí un, una, una idea que él se siente mucho más cómodo con, con un equipo y con algunas posiciones sí. específicas porque si se dan cuenta por ejemplo yo creo que en los volantes de marca no pasa mucho, ahí él sí tiene como la total libertad cuando están los cuatro en un partido pone a Giraldo y a Vega, en el otro pone a Larry, a Pereira es como la única,
1: es la única posición que tiene cuatro titulares o sea, confía en los cuatro Sí, confía en los cuatro y yo pensaba que
3: eso iba a pasar con el lateral izquierdo, que él podía estar alternando entre Vanguero y, y, bueno, y Bertel en su momento, sin ningún tipo de problema, ya no va a pasar, entonces se acaban como las posibilidades y pues está ahí Arias, pero, pero para varias posiciones, él, él tiene un equipo fijo, definitivamente.
1: Yo, yo sé que ningún técnico es pues adivino, nadie puede predecir el futuro. Ningún técnico espera que en la fecha 7 tenga 10 lesionados, un arquero suspendido tres fechas. Eh, o sea, digamos que también son cosas que, que pocas veces se dan. Uh, pero ahí no es donde también uno, uno lo ve, obviamente viéndolo desde afuera, diría, profe, ¿y por qué no haber dejado a algunos de los jóvenes que dejó ir? porque se entiende que igual necesitaban jugar en otros lados, pero tratar de mantenerlos en, el, en la nómina para este tipo de casos.
0: Oiga, mire que me dejó pensando en algo usted. El, cuando yo vi la lista de convocados, ahora que lo están tocando, yo vi a Giordana, a Carvajal y a, Ro, y a Brochero. Entonces lo primero que yo pensé es, bien, va a probar a Carvajal y a Giordana, para seguir jugando con dos delanteros y Brochero al banco. ¿Y no? Y me sorprendió porque Carvajal no estuvo, o sea, Carvajal fue uno de los dos que se fue a la tribuna. No sé si fue que se lesionó o algún tema, pero sí. Ahí se, se manifiesta un poco lo que estaban hablando ustedes hace solo unos minutos.
1: Y ahí qué piensa el jugador.
0: El juego por más
1: joven que sea, o sea seguramente Carvajal sabe que no va a ser titular o sea, Carvajal dirá las pocas veces que pueda jugar, pues trataré de dar lo mejor, no puedo estar por encima de Leo Castro no puedo estar encima de Santiago Giordana pero si me lleva a un partido en donde el titular no está pues venga, deme al menos unos minutos ¿sí? pero si va al banco, si va a la tribuna perdón, pues el jugador termina algo similar a lo que pasó con Juven en la guía de la Superliga ¿sí? Lo que, lo que pasó en ese momento para Juer no debió ser para nada chévere y eso va, va, o sea, es como en una empresa, usted tiene su jefe y si su jefe no le da la suficiente confianza pues usted se desmotiva usted ya empieza a sentir que no está en el lugar que debería estar y pues el jugador de fútbol es igual, ¿no?
0: Sí, sí yo, yo lo digo particularmente el, el, el tema de la banda izquierda en ataque porque bueno, está Beckham, no sabemos qué pasó con Beckham, es, ahora estaba poniendo a Bertel por encima de Juver, después mágicamente entra Juber, pues por cosas del destino del azar y fortuitas, Juver entra y es el mejor de Millonarios, los tres tiros claros, que, Millonarios tuvo cuatro jugadas claras, la de Ginás y tres de Juber. Uh -huh. fue el tipo que más inquietó, desafortunadamente pues el arquero de Águilas, también está en una noche mágica y le sacó las tres, bueno dos y el palo otra, pero eh, sí si es como la cuarta opción, ¿vio? que es Beca, Daniel Ruiz. Eh, eh, ahora Bertel, bueno, ya Bertel no está y de cuarto está el pobre Juve. Pero bueno.
1: Sí, re re realmente yo esperaba, pues más allá obviamente de la victoria, que Juve pudiera conseguir el gol también porque es un tema de confianza para él.
0: Uy, ¿sí? hermano. Porque usted. en veces no va a tener lo... la
1: oportunidad. <ríe>
0: Yo estaba acá viendo el partido en la casa y yo hacia mis adentros decía si hay que darle trofeo a alguien que se lo demos a Juber. Sí, 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 la verdad jugó fuerza y este tipo con carreras tapando todo. Y bueno, perdimos. Cuando perdemos no hay trofeo, cuando empatamos tampoco. Sí, Por eso hay, no hay, hay, bajada, ahí sí, tampoco. Hay
1: Pero mire que usted con lo que acaba de decir me da pie para, para el segundo tema de la noche y es precisamente el tema lateral izquierdo con la lesión de Omar Bertel. Eh, y un mercado casi cerrado de millonarios o cerrado para muchos eh, luego de la llegada de Emerson Rodríguez pues nadie cuenta con que a la fecha 7 uno de sus laterales izquierdos se le va a lesionar ¿qué debe hacer Millonarios? ¿quedarse con lo que hay? teniendo en cuenta que Banguero también está lesionado ¿o debe ir a buscar algo en el mercado o potenciar por lo menos a un juvenil ¿Qué creen ustedes que va a ser millonarios en el caso de ahora la elección de Omar Verde del Andresito? Si aparece
3: una buena opción en el mercado, fíchan. Pero un jugador bueno,
1: barato, colombiano... <risa> Más que bueno y barato normalmente no van de la mano.
3: Sí, sí.
1: ¿Y o libre menos?
3: Libre y colombiano. <risa> sí. Pero, pero yo, yo creo que sí hay que traerlo, porque es una posición que se necesitaba reforzar y que por la lesión que hay no podemos dejarla al, al azar a que banguero se lesione y poder eh, meter a, a Arias. Hablemos hipotéticamente del partido del sábado. Va, eh, Juan Pablo Vargas salió lesionado. Digamos que no está el sábado. Ya no vamos a tener a Arias para ponerlo el, de lateral izquierdo entonces que va a tocar, acudir a, a, al, al juvenil, o sea Joan Johan Hernández me imagino que la última vez que los, lo vi como en la, en, en, en la juvenil, en, en la sub-20 o en la, la que fue, que no me acuerdo cuál es jugó más de central entonces me, me parece que es dejar mucho al azar una posición en la que él ya venía pidiendo un refuerzo hace mucho tiempo y que cuando por fin se lo dan sufre una lesión y queda otra vez el equipo desbalanceado yo creo que también ellos inteligentemente lo que hacen es bajar un poquito la expectativa para que el mercado no empiece a inflar laterales. Porque es que estoy seguro que ahorita, cuando se lesionó Bertel, empezaron a llegar las escasas hojas de vida de laterales izquierdos. Seguramente seguro. hasta y los Luis Zapata. ver Roberto Carlos. Sí, Hasta Luis Zapata envió hoja de vida para volver a, a jugar por la banda.
1: <risa> lo traigo, lo traigo. Dice, es, si me garantiza victoria en Brasil en Libertadores, lo traigo. Pues sí. Sin problema, sin problema.
3: Entonces, si sale como uno de esos gangazos de mercado, yo creo que sí van a atraer a, a, a un jugador. Si no, lo que yo haría, pues aquí, como jugando al técnico, potenciar un central, o sea, mirar apuntarle lo que nos dice, a apuntarle
1: Claudia. ¿Cómo, ¿Cómo la ven? Ahí es donde uno dice: debieron fichar a Giraldo con Vanguero cuando se presentó la oportunidad. <risa>
3: No, pero ya yo, bueno, no va a hablar, ¿no?
1: Con el diario el lunes todos somos ya, sí ¿Quién se fino? lo iba a imaginar?
3: Ya oh. sí, sí la muy fino. Incluso ya, creo ya que, que Giraldo está lesionado también. En el Pereira.
2: <risa>
1: Desde Angélica. El sábado busqué en Transfer Market laterales izquierdos colombianos libres de todos los que salieron. Solo conozco dos y la verdad, para mí son tiros al aire. Lo no, básquet ya el momento también es difícil, ¿no?
3: Yo, yo no sé si vieron, yo no sé si vieron... Oh, oportuno oportuno el... salió casualmente una entrevista a Letiziano Mosquera en AS
1: Ay, ah, ¿en dónde?
3: En AS. No, diciendo sé que... salió, pero salió eh, diciendo leti... que
1: Letiziano no estaba ya retirado ya en el que él no el se de había... la
3: que él no se había retirado del fútbol, que él todavía quería como retomar su carrera y que le gustaría jugar en Millos. Y el timing daba justo después de que selecciona eh, selecciona a verte.
1: No, gracias, gracias a Luis Mosquera por todo. Y, muchas gracias, pues, Leticia. muchos éxitos. Pero no, 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 no. No creo tampoco que Gamero esté pensando en, en, en Luis Mosquera. Mechu, ¿qué va a hacer Millos?
0: Yo, bueno, lo que pasa es que es la posición más difícil de todas. ¿Mm? De todas. Porque hay que buscar bueno, bonito, barato, libre, y lateral izquierdo y colombiano. La posición más, más dura para conseguir en el mercado es la de lateral izquierdo. Obviamente, sí, si esto, fuera, si esto fuera FIFA y uno pudiera armar su equipo de fantasía, hay que salir ya por un lateral izquierdo, ya. Porque queda, es que el otro, el otro lateral que era Samuel Asprilla, por eso, por eso usted veía a John Hernández como central, porque el uh -huh. lateral era Samuel ellos se rotaban, Un, a veces era lateral Joan, a veces era lateral Samuel Samuel se lesionó el ligamento empezando el año, entonces tampoco está Samuel, solo está Joan entonces uno dice, bueno listo, Arias puede hacer el trabajo mientras, y se llega a lesionar Juan Pablo Vargas o se va para selección y
1: sí, sí, sí lo, lo mismo que decía andresito ahí que cojo,
0: entonces sí, hay que salirlo a buscar, yo, yo saldría a buscar, sé que no es fácil, sé que no es nada fácil Sé que la, es, la, la, la cantidad de nombres posibles escasea, pero bueno, sí, sí si esto fuera un bro, juego de fantasía. Pero hay, hay director, que
1: buscar, ¿sabes? o sea, hey, creo bro. que estamos de acuerdo en que al menos hay que hacer el intento. Hmm. No sí. sé si lo están haciendo. Ahora, no sé si lo están haciendo y lo aceptan, y, a, y acepten que lo están haciendo.
0: Venga, Porque tengo una pregunta. Ahí se haría,
1: perdón, ahí, ahí creo que se haría lo que dice Andresito. Si Millonario sale a decir, estamos buscando la teoría de izquierdo, hermano, Edison Domínguez pasa la hoja vida. Ahora, Edison Domínguez lo prefiero por encima de Luis Mosqueda.
0: ¿Qué iba a preguntar? No, tengo una pregunta porque es que no lo tengo muy claro. Es que en la documentación, no sé si está, voy a buscar. Ustedes saben, en este momento ya no se puede inscribir, pero se abre un plazo, un periodo en otro mes, o ya es, ¿cierto? ¿Cuáles son las fechas de inscripción de jugadores en Dimayor? ¿Ya?
1: Quiero que hay una semana de libres, ¿no? Eso siempre, siempre... No la, no la tengo clara, pero sé que en marzo normalmente hay una semana de inscripción de jugadores libres.
0: Es que antes en el reglamento estaban estipuladas las fechas. Cuando uno buscaba, pues estoy abriendo el reglamento de este año... Salía, inscripción de jugadores de tal a tal y eh, periodo de libres uh -huh. de tal a tal. Pero ahora lo cambiaron y ponen como las fechas estipuladas están en a circular 017 entregada a los clubes y uno no sabe esa circular dónde está, porque no ahí está. Toca de la de no. Entonces, voy a averiguar. Entonces, voy a, voy a enriquecer el reglamento de este año. Oiga, ayer cumplieron año los Patriots, los Boyacá, Patriots, nuestro próximo rival.
1: Eh, mire, mire, aquí Angélica ya no saca la duda. Gracias, Angélica, que siempre estás ahí pendiente. Jugadores con contratos hasta el primero de marzo, jugadores libres del primero al 5 de abril. O sea, hay un ah, mes, seis, cinco, seis, cinco, casi mes y medio, para encontrar un lateral izquierdo libre, colombiano, barato. Es que hay hay muchos chulos por, por llenar. Eh, nos pregunta Virra que si Harold Martínez no nos podría servir. <risa> The rock. Que él se, que dice, que yo sepa sin relación familiar con el profesor Carlos. No, no, no. no Harold Martínez tiene que ver nada con el profe, aunque bueno, habrá que preguntarle al, al profe, sí, sí. Claudia González nos pregunta, ¿Delvin entonces juega en millonarios como extranjero? Sí, juega como extranjero. Los tres extranjeros de millonarios son Delvin Alfonso, Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas. Eh... Uh, sigo leyendo aquí a uh, Jaime montealegre Montalegre, nos saluda, buenas noches a todos, especialmente al Mechu, que se recupere muy pronto. Mechu me ahí, saludo para Jaime. Que también gracias, me...
0: gracias, muchas, muchas, muchas gracias a todos por sus mensajes. Espero, espero, voy a probarme a mí mismo esta semana pero espero para, espero. para ver si lo logro el, el sábado en Tunja. No es fijo, pero lo estoy intentando. Estoy haciendo el claro. trabajo, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen es que, los jugadores? Me estoy poniendo a punto. El profe me ha dado las indicaciones claro. y Dios permita poder volver hasta... Acá está, sí. Gracias a gracias a Angélica, porque dice, las inscripciones se realizarán en los sí, 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 los de En la circular Agélica. 018.
1: Sí, Angélica fue la que... Circular
0: 018 de... del 15 de diciembre de 2023. Angélica, muchísimas gracias por tu aporte. Porque no está en el reglamento, solo dice cuál es la circular, pero buscar ese circular es lo más difícil ahora. Déjame la
1: ah, listo. Roberto Niño nos dice potenciar en juvenil. El mercado ahora ni no nada bueno y también es una oportunidad para demostrar la cantera. Ah, Roberto también nos pregunta que por qué Alfonso jugaba como colombiano en Chico y aquí es extranjero. Mecho, ¿usted tiene esa respuesta? Yo no sé si realmente en Chico jugaba como como nacional.
0: No, yo tampoco.
1: Sin embargo, tampoco. sí para mí fue sorpresa saber que, eh, saber que, que saber que estaba jugando en Millonarios como extranjero. Yo la verdad pensé que lo iban a escribir como colombiano,
0: pero no sé si no, era el de colombiano. como colombiano.
1: O sea, más pero allá, allá de
0: el ya de mayor salga donde nació. Pero no. No, no, que... pero,
1: Gamero, pero Gamero en su momento sí lo confirmó. Ah, ok. Que él jugaba como venezolano. O él. Eso es, Al, eso alguien, es... alguien dentro ¿Cómo? de no lo confirmó, no lo recuerdo bien. Pero estoy seguro sí, sí, que alguien lo confirmó.
0: si si tiene cédula, es colombiano. ¿Sí? Pues, Así ah, es, sí, es. Es el tema. Si tiene cédula. Sí, La bueno, verdad, no sé. Yo en otro país, pero tengo mi cédula de ciudadanía, yo soy colombiano. Yo ninguna, en ningún proceso de selección o en ninguna tema con el estado, con el gobierno, con el distrito, nada. A mí, o sea, todos los trámites míos se hacen como ciudadano colombiano. La declaración sí, de habría, habría oh. que
1: ver si es que Delvin es venezolano de origen colombiano, pero si no tiene la cédula como la identificación colombiana, pues ahí sí por eso termina siendo. Uh, pero pues según lo mire, Iván Barrera nos dice, Delvin tiene doble nacionalidad. Yo creo que es un tema para averiguarlo bien para consultarlo bien con el propio jugador a ver qué, qué nos dice y por qué si o sea si tiene la hora de nacionalidad de confirmarse porque juega como extranjero no no tendría sentido ah, bueno acá sigo mirando eh. ahora
0: si es así y es y ese eh, y es verdad que que está inscrito con su cédula colombiana vayamos ya a buscar un lateral afuera
1: Sí, ahí sí que no tenga contrato. O sea, sí que, uh -huh. que pueda llegar. Esa sería una buena, una buena opción. Oiga, Mechu, por aquí alguien preguntaba uh, del tema Mauricio Cuero, que si sí sabe algo.
0: No, no, yo lo último que supe era que lo estaban buscando uno, que era Emerson. Al haber llegado Emerson, no se ahora con lo de Bertel, se cerraba el libro de contrataciones.
1: Además, ah, porque el propio jugador hizo. Por ahí fuercita también en medios, ¿no?
0: Hmm. Sí, por
1: pero que no. Sí, se, 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 vendía, se vendía un poco. Bueno, jóvenes, muchos... el,
0: el Alfonso, no, pero esto es una cédula, 27935629. Puerto Orda... La cédula
1: col, colombiana.
0: Pues así aparece Anti Mayor. A ver, buscamos. Salvo que esto sea el número de días, un documento venezolano. ¿no?
1: Pues porque puede ser
0: sí. Porque por la edad, así puede ser, porque por la edad deberían ser cédulas de cuántos son. Cu no, nosotros somos muy grandes. ¿Usted, ¿Usted cansa de tener cédula grande? O sea, no 80.
1: Yo, sí, 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 la mía es 10 de 10. ¿Cuántos tiene por 80? ¿Cuántos empieza por 1-0 algo. Sí. O sea, de. Yo tengo compañeros de mi edad que tienen ya esa. Es que a mí me tocó ya las últimas de 10 dígitos. O sea, 10 dígitos. Del, del 2004 André, para André. acá, ya son de mil y pico. ¿Cuántos años
0: tiene, o sea, Andresito? Estás...
3: 31.
0: 31, no, si también es 1, 0 algo, o 1, no sé qué. Sí, 1, 0, Entonces ustedes son... Sí, sí, sí. Milenials.
1: No, no, por eso le digo, okay. yo sí tengo de 10 dígitos, o sea, 80... sea, son 8. So, eh, perdón, de 8 dígitos. Sí ocho, 8,
0: escucho, listo. Ok, por la edad de él, que es del año 2000, 23 años, debería tener una cédula así, larga, de 10 dígitos. Este documento sí. es de 8. Entonces déjenme, creo que puede ser un documento venezolano. Tienen venezolano. toda la razón.
1: Dice Diego Romero: Creo que solo pueden decir que es colombiano, solo si nació nacido en Colombia. No, Galván Rey, cuando se nacionalizó, ah. jugaba como colombiano y ya no ocupaba plaza extranjera. No es, o sea, desde que tenga la cédula colombiana la nacionalidad, el papel que compruebe que se nacionalizó, mm. pues ya ocupa eh, plaza colombiana y no hay necesidad.
0: ¿Sabe qué me hizo acordar usted? De cómo en esa época que Galván hacía goles, hacía goles, y hacía goles, y hacía goles, y hacía goles, y no lo quisieron llevar a la selección porque era extranjero, ¿se acuerda? Así se el hubiera mismo, nacionalizado.
1: En el mismo caso de herman Ezequiel Cano. Ah, lo mismo que Cano. No. Sí, que Cano creo que le faltaron como dos meses para poder nacionalizarse, en temas de la cantidad de tiempo que debía vivir en el país. Ah, sí, pues es curioso, ¿no? En un, en un, eh, históricamente, la selección Colombia tuvo muchos nacionalizados, sobre todo en los 70s, 60s, 50s, pero pues, después de los, no, de los 80s y 90s, como que el tema de traer un nacionalizado, de un, sí, de poner un jugador nacido en otro país, por más de que fuera muy bueno, como el caso de Galván y Cano, eh, ¿no? No, no es algo que ese, como
0: que en el, en el orgullo patrio no daba. El, sí, el cuentico ese de los puros criollos mató generacionalmente sí, a sí, la sí. Banda deportiva de esa época, y Galván acá y acá goles y pidiendo pista. Y, bueno.
1: no, a, a, y, 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 y Cano, y, a mí últimamente lo de Cano es como, hermano, campeón de libertadores, mete goles a la lata, en la selección no tenemos...
3: Iba a ser en Argentina
1: no tiene cabida eh, eh, desperdiciado desperdiciado por una selección completamente Germán Ezequiel y Colombia,
0: Colombia no fue al mundial ni en el 2002 ni en el 2006 ni en el 2010 Ajá, tal cual
1: bueno. tal cual y, y en el del 2006 creo que fue por un gol, 2006 o 2010 <risa> hubo uno que fue por un gol que no fuimos ah, que uno jugaban
3: la por, la, por, por, por las marrullas de los, los... de los uruguayos con Argentina sí, sí, sí
1: total total esa, esa bueno pero en esa no nos vamos a decir mentiras argentinos y uruguayos en efecto se daban la mano Hagámoslo los pasitos pero paraguay era como nos abrimos de piernas sí. hagan lo que quieran con nosotros
3: sí también ah, sí, Colombia sí, y Colombia sí, sí. haciéndole cuatro goles a los paraguayos en
0: en el en defensores de Chaco, del Chaco sí. Sí,
3: a ver hacerle cuatro sí. goles a un paraguayo es
0: cuando muy última fecha de la B, acá en Colombia, Sí, no, no total,
1: total, o sea, eso... Es, los que se están quejando de las apuestas ahorita es que no han visto las últimas fechas de eliminatoria. O, o no nos vayamos tan lejos, 2018, eh, Perú-Colombia también eh, y Falcao. O sea, mejor dicho, a Falcao lo ponían a negociar el tratado de paz y la lograba rapidito. Cuando agarró a esos peruanos también y es como... ¡Ah, entonces vamos a fregar!
0: Ah, sí, juguemos el partido de los Simpsons y no pasa nada. Eh, sí, oiga, pues, sí, sí. Uno, uno, a nosotros nos pasó la del 97. Que nosotros hágale goles a Tuluá, y hágale goles a Tuluá, y en Barranquilla Junior se dejó meter una goleada del Bucaramanga que nunca en la vida va a volver a pasar. Y nos eliminaron. Pero recuerde,
1: recuerde también el partido contra Unicosta, ¿no? Ah, también. Cuando, cuando también. Unicosta no, no tenía que ganar para no descender, y, y millonarios... Sí. Con los ojos, que creo que jugaba en ese Millonarios eh, el hoy director deportivo, el Pitirri. Creo que en ese Millonarios estaba el Pitirri Salazar.
0: Pero era así, él era gerente deportivo de Millonarios. Él era gerente sí, deportivo de Millonarios. Algo así en el. En y, el en, y en Unicosta jugaba, si no estoy mal, Luquito Galeano.
1: Y mandó al Mucaramanga árabe. Al Pereira. Al, ¿Fue al Pereira o al No, el, creo que fue al manga ¿no?
0: No, era porque el Bucaramanga es el que sí. nos eliminan ese año porque le mete ah, cuatro sí, años. Sí, sí, y resaltar. y el, Pereira, el Pereira desciende en un clásico contra el Once Caldas. O sea, empatan contra 11 Caldas y dijeron, ah no, no pasa nada porque Miguel le va a ganar a Unicosta y pim. A la B
1: Bueno, eh, pasa, pasa hasta en las Como mejores no, familias ¿no? Y no, hoy en día está pasando más.
0: Y lo, y lo voy a contar. A mí, la, la, la primera vez que yo fui a Pereira fue en el año 2021. Yo me enamoré muchísimo en conocer a las Ramírez Villegas y la primera es que yo fui, me dijeron, tenga mucho cuidado porque la hinchada del Pereira odia a la de Millonarios, por eso el 97. Uh -huh. Entonces yo, yo claro, pues conociendo la historia, yo dije, no, sí, claro, nos tienen que odiar. Pero no, a mí me ha ido muy bien en Pereira, lo que quiere decir que han pasado los años y las generaciones. Y pues por lo, a mí, pues, la, la gente del Pereira conmigo se ha portado muy bien en las, qué sé yo, tres o cuatro veces que he ido allá. No he tenido inconvenientes oh, de no, nada.
1: Bueno. Sí. Bueno, eh. En Pereira lo, lo atienden bien a uno.
0: Eh, súper calidad esa gente, súper calidad. Bueno, no, es fuerte.
1: Bueno. Andres, Andresito, Andresito se ríe, no, 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 digo que cuando uno va de turista, ¿no? Que uno, a mí me ¿Qué? pasa, uno es muy rolo, muy bogotano, yo tengo la R marcada de rolo, pero eh, eh, en Pereira realmente lo atienden a uno muy, muy bien. Eh, dice Angélica, fútbol colombiano no lo entenderías es, es no, es bueno. increíble,
0: sobre todo lo, los tamaños de la B oiga, yo tengo, ahorita por favor lo voy a decir en vivo, pero por favor afuera del micrófono me avisa, yo no ¿Sí? vi lo que pasó con el América pero sí vi la noticia de lo del bar de que nos destituyeron a los dos encargados si tienen no, ese ah, video que pueden enviar para yo ver qué fue lo que pasó, les agradeceré un montón porque yo no vi nada de Envigado América nada, ah, vi el café que tiene una, una acción ahí de un gol de Santa Fe. Sí. Mm. Um.
1: Ahora ríase, el bar del Envigado América lo habían suspendido como árbitro de campo luego de un penal que dejó de dar, o que se inventó, no lo recuerdo bien, en un Envigado América el semestre pasado. <risa> Fútbol, no, papelón.
3: Está, un papelón.
1: Yo, la Mechú. verdad, no entiendo cómo ymer Machado sigue al frente del arbitraje colombiano, cómo una casa de apuestas sigue patrocinando el fútbol colombiano. Eh, y no sé si me estoy metiendo en un lío con lo que estoy diciendo acá, pero la verdad, esto está incontrolable. O sea, cada no, vez eso
3: fue eso fue un, un papelón. O sea, hay, hay, hay dos cosas que también pasan en, en, en este fin de semana que, que son como medio sospechosas. Bueno, no solo sospechosas, como que también muestran que primero los árbitros son muy malos, el partido Mechuel de, de Envigado a América o sea, le, le roban un penalti al América pero un penalado ya faltando un par de minutos para, para acabarse el partido y hay una jugada que es la que está por ahí rondando en redes del arquero y del defensa de Envigado, que es no, es una vergüenza Ah, no, esa sí la vi Esa
1: sí, esa sí la vi además, Hasta además, O sea, uno no sabe qué da más risa. si el defensa que llega a meter al compañero a la fuerza, o el arquero que estaba, entre comillas, estirando al compañero lesionado, y cuando ve que el otro llega y le jala al compañero, entra al área y se tira también, o lo peor, que el árbitro estaba a dos metros, llega y no hace absolutamente nada, le importa un carajo. ¿Qué es lo peor? Y uno dice: ¿En serio? O sea, hasta ese punto hemos llegado. Es
3: cierto -sabes que daba pero ¿Sabes qué es lo peor, Absalón? El par de burros del Envigado haciendo tiempo fuera de la cancha.
1: Sí, sí, sí. O sea, ese cuando, el otro, el,
3: por eso el, de, el otro <ríe>
1: llega y le de ¿Metas, eh? Sí, porque métase porque usted no, no está nada. haciendo nada.
3: Sí, sí, y esta tarde los entrevistaron en el bar de Caracol. Sí. y no no diciendo o sea la, la teoría que tiene jodido este país que el, el, el fútbol es para los vivos que el vivo y el sí, bobo no, 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 así no, 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 no. lo que tiene jodido
1: este país o sea es que, más allá es, no. de lo gracioso que pueda ser eh, porque realmente es gracioso viéndolo desde cierta manera eh, el fútbol colombiano está en decadencia si uno si uno ve lo que está sucediendo con el arbitraje con el tema ahora de la televisión todos los días, con el tema de las canchas, con el tema de los pocos jugadores que están sacando, con el tema de tanto equipo chico que no le interesa pelear un campeonato sino simplemente mantenerse en la A y tener unos beneficios el fútbol colombiano realmente está en una decadencia que creo no se veía desde hace o creo que nunca la había tenido realmente
3: no, y saben, también, ¿saben también cuál? no sé si lo vieron, el de Pereira Santa Fe
1: ¿Cuál? ¿El gol de Santa Fe ya no la
3: da. ¿Ese? No, no, no. El, el, el penalti que, hace, que le hacen a Pereira. Es que les no, pereza no. el penalti. Es,
1: pero ese, sí. pero, pero, claro. pero ese, es, ese man... Sí, es un sé. penalti ¿Qué? estúpido. Es
3: un penalti... No, no, nada más el minuto, ¿no? Minuto ocho. Es, es un penalti de apuesta deportiva. Porque es una jugada absolutamente irrelevante. O sea, iban a meter un centre todos tenían marcas, el tipo ya estaba para que se le fuera el balón para la raya y el tipo, el defensa yo no sé qué estaba haciendo y como que le mete una un cabezazo un, 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 sí, para cogerlo, pero no, no se entiende el tipo que quiso hacer. Fue o sea, tan ese increíble ese estúpido. penal
1: que le vi un comentario a un amigo hincha de Santa Fe en redes sociales que el fantasma de Taberna empezó a rondar el estadio, con él les digo
0: todo ¡Uf! Es que sea se de
1: fuerte Así de fuerte, con, con el... Usted en Taberna Santa Fe en Google y ajá. sabrán el por qué lo estamos eh, diciendo.
0: No, digamos, así muy canteraderos o sea, inexpertos hasta para quemar tiempo. O sea, ese es el... O sea, para que el mismo Tito Pushettine en pleno canal dice, etc., haya, haya comentado así, es porque si sí fue una escena macabra. O sea, no, está pero, rica. Una, o sea yo la veo rica. Pero sí, claro, es completamente... Amas,
1: y esa es la otra, mire, ya el, 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 el tema que usted toca, Mecho.
0: Ya, o sea, ya el canal
1: licenciatario, que son los más los ciegos, los que más tratan de ocultar todo y pa hacerlo pasar por debajo, porque pues es su producto estrella, lo que vamos a hablar mal del producto estrella. Ya hay voces ahí dentro que dicen, oiga, esto ya está pasando de claro a oscuro. Ellos que tienen todas las casas de apuestas pautando en su canal. Y lo entiendo, es un negocio, es un medio. Y ya están diciendo, oiga, esto ya se está pasando, ¿sí? Porque antes uno lo veía en la B, porque la B sí es un nido de, de robo y de amaño. <risa> <risa> ah, no vamos a decir mentiras acá. Partamos de la base que esa es cambiara también de equipos. Eh, eh, ah, bueno, y esa es la otra. Ahora también el trasteo de equipos, es, eso también es perverso para la Liga Colombiana. Pues, eh, yo hoy pensaba y la, y la dejo ahí ya para, para cambiar de tema y a temas más amables eh, cuando el fútbol inglés estaba en decadencia a finales de los ochentas también por el tema eh, de la violencia de los hinchas de los hooligans los equipos grandes históricos fueron los que se reunieron y dijeron esta vaina la tenemos que cambiar no importa si están o no de acuerdo con nosotros pero esto lo vemos y lo pudieron cambiar y, e hicieron la liga más importante hoy en día del mundo. De por sí, y aquí hago como una pequeña recomendación para quienes tienen Paramount Plus, les recomiendo una serie que se llama Fever Pitch, eh, que es, habla precisamente sobre los orígenes de la Premier League. Y fueron el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United, a el Tottenham los equipos grandes en su momento, en esa época pues el City era un equipo pequeño Chelsea también, hablando de los Big Six, eh, y ellos dijeron especialmente el Arsenal, el Liverpool, Manchester United, nos mamamos de esta vaina necesitamos hacer una liga y nos vamos contra todo y todo, pero aquí vamos a poner nosotros las condiciones creo que en Colombia eh, equipos como Millonarios, como Atlético Nacional, como América de Cali como el Deportivo Cali, como Junior como Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín, deberían hacer lo mismo, porque además quiten esos siete equipos y agréguele por ahí el 11 Caldas quite esos ocho equipos del torneo colombiano, ¿qué queda?
0: Nada, La Nada. Otra es una B Exacto, sí
1: con el respeto a algunos históricos Mentiras, como hay fuertes, como el como Pereira, el como el Tolima eh, y de pronto como el Cúcuta que pues está ahorita en la B que yo diría también que son equipos no grandes pero sí históricos ¿qué queda? un rejuntado de equipos de barrio
0: ahora, para complementar lo que ustedes están diciendo porque esto que estamos diciendo va muy de la mano con una columna que escribió justamente Andresito esta mañana para mundomirios.com en esa, acabo de ver un comercial en donde dice que el próximo jueves 22 a las 4 de la tarde va a jugar Tolima Bucaramanga su partido de la fecha 8. Es decir, el día del campeonato, que puede ser también el que mejor, el que mejor está jugando ahorita en febrero, lo van a poner a jugar en un día laboral a las 4 de la tarde. Eso no es serio. Eso no es serio.
1: Eso no es serio
0: no es serio. Bueno, en, 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 defensa,
3: en defensa de la DIMAYOR y ahí metiéndome a ser abogado del diablo, pues me imagino que esa fecha ya está programada hace un montón de tiempo. Cuando Tolima ya, pues cuando no estaba como líder de líder.
1: Pero igual, o sea, más allá de que sea líder o no, un partido en una hora en, en sí la ah, laboral, no. a las dos
3: de la tarde no tiene sentido. Esta tarde le vi un, un tweet a Pino Calat que decía que se reprogramaron 38 partidos. 38
1: partidos. ¿No es, no es serio? 38 ¿No es de partidos. De de Por ejemplo,
0: no es serio que lo, que lo que decía también Carlitos, el cumpleañero. O sea, no es serio que nos pongan a nosotros a jugar un viernes a las 6 de la tarde. No es serio. No, sí. no para nada. sí. Y no es serio que nos pongan el doblete a las 3.30 si tanto quieren impulsar el fútbol femenino. Porque yo digo, listo, yo, yo, yo estoy incapacitado y por mi condición de incapacidad pude ver el partido a las 3 de la tarde porque no tenía que trabajar. Pero eso soy yo, una minoría. La gente que trabaja, de, pues mucha gente no pudo ver el partido. Y era el debut, de no solo de Millonarios, de la Liga como tal, del torneo. Entonces, que, que, que Carlitos decía, ¿por qué no pusieron el de las embajadoras a las 8 de la noche? Igual lo pasó Win normal, no lo pasó Win más, lo pasó Win normal. No, Hubo señal en el, abierta. En el,
1: ma, en el más estaba un partido de la B. No, un la, de la B. Y
0: pues, si la señal era iba a ser abierta, ¿por qué no lo ponían a las ocho y media? Y que más gente, qué sé yo, que la gente que vio al masculino se quedara a verlas. Que es más fácil quedarte a un partido de las 8 que llegar y pedir permiso para llegar a las tres un viernes. Sí, habrá gente que no, habrá gente que definitivamente dice no, yo me voy a hacer tercer tiempo al Palacio, yo me voy para mi casa, lo que sea está bien. Pero era más probable más gente en la tribuna con un doblete terminando a las 8 que con un doblete comenzando a las 3. Digo o sea, para el partido que ocupan, las...
1: yo, yo sí le tengo la respuesta a eso, clara, sencilla y al grano. No importa lo que quiera el club. Aquí el espectáculo ya no importa, o sea, no importa la gente en el estadio. Importa la gente que prende el televisor. Uh -huh. Y aquí la responsabilidad no es solo de Di Mayor, es de Win Sports. Porque en todo el mundo, los horarios, de los, el operador, los, los horarios de televisión los impone el operador de televisión. Lo que pasa es que en otros lugares, ¿sí? Tratan de no ser tan infames. ¿Sí? Pero es que aquí ya es un despelote completo. Porque además ha pasado en España, en Alemania también. En Alemania hubo una protesta de hinchas porque la televisión estaba poniendo muchos partidos los viernes. Y eso que ellos eran uno solo. Y los hinchas dijeron, no, no, nos gusta, los partidos son sábados y domingos, no, jugamos más. Nada de viernes, ni nada de lunes, ni nada de esa joda. La fecha es el fin de semana. En Inglaterra lo tradicional es que el partido sea los sábados. Ustedes ¿O se dan cuenta, normalmente la fecha en Inglaterra se juega más no, 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 Premier, por decirlo de alguna manera llamativo, y un par de partidos más el domingo o el partido de la fecha se juega el sábado al mediodía de América en una fecha diferente a un horario diferente a los, al resto de la fecha que tipo 9 de la mañana ya están jugando todos, entonces es un tema también de respeto al, al principal consumidor del producto que no es el que prende el televisor es el que va al estadio Sí, que es el que debería el equipo también, el, cada club el, el que más debería consentir no es al que prende el televisor al fin y al cabo yo prendo el televisor a ver a millonarios, y sí, millonarios un dinero por eso pero millonarios debería estar también más pendiente, y lo hace no vamos a decir que no, todo el tema de mercadeo eh, lo, no, no lo comprueba, pero el, los clubes en general deben tener más en cuenta y el, y el espectáculo debe girar más en torno al que va al estadio no es lo mismo para alguien, digamos, que va a ver águilas doradas, a Río Negros, terminar a las 8, 9, 10 de la noche en una ciudad pequeña, seguramente el desplazamiento es corto, que terminar a las 10 y media de la noche en una ciudad como Bogotá, insegura, en donde el Transmilenio funciona solo hasta eh, las 11 de la noche, y aún así, y esto sí, pues obviamente que sea también eh, el momento para... para reconocerlo, aún así Millonario lleva a 20 mil personas a pesar a veces de los horarios, pero no siempre pasa ¿sí? entonces se ha alejado, la misma televisión ha alejado y estos horarios han alejado a los a los eh, a, a la gente del estadio, ¿cuándo fue la última vez que Millonario jugó? un domingo, no hablemos de tres y media porque ese horario se acabó hace un millón de años cuatro de la tarde
0: no, este año sí jugamos contra el Medellín a las cuatro bueno, uno, y antes antes en el cuadrangular, los dos del cuadrangular, América y Medellín. Pero en,
1: en, los últimos, en el último año, ¿cuántos fueron? No creo que más de cuatro.
0: Creo que esos tres y máximo cuatro, sí. Exacto.
1: Y mm. creo que nosotros somos de la generación de Domingo
0: 3.30 Pero miren que esas costumbres también van cambiando, ¿no? Porque ya uno. Claro.
1: Pero, pero mira hasta dónde hemos llegado.
0: Y eso como sí, afecta
1: la... a los jugadores.
0: Por ejemplo, mire, el, el partido en Bucaramanga fue domingo, domingo 28 de enero, 8 y 20 pm. ¿Listo? Eh, domingo 8 y 20 pm no es un horario para el fútbol. ¿Sí? Si nos vamos al tradicionalismo.
1: No, y teniendo en cuenta que el lunes la gente tiene que hacer. Entonces,
0: eso. la madrugada lunes. Entonces piense, no, no, no piense en, 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 en usted como hincha, sino piense en, el, en, no sé, digamos, una persona como Andrés que tiene familia, hijos. Sí, que, que si quieres llevar al, al niño al estadio pues ahí tiene, va a tener un problema por la madrugada del otro día y por lo tarde que es el partido un domingo a las 8 de la noche no es un ese día eh, un colega de Bucaramanga que siempre nos, nos manda información cuando hay partido allá o en Barranca, entonces él me decía ¿lo va a venir? Y yo, sí, sí, allá nos vemos él me dijo, no, desafortunadamente yo no voy a poder ir y yo le dije, pero ¿por qué? ¿usted no está acreditado por prensa? sí, sí yo estoy por prensa con Bucaramanga, pero el horario del partido es muy difícil. Yo a mí no me alcanza para el transporte de regreso a esa hora, porque se va a acabar las diez y media y mientras salimos de allá van a ser las once y media, a las 11, Entonces ya no, no, hay buses. Entonces yo no, desafortunadamente no alcanzo a ir y ya, pues madre qué embarrada. Como es hay muchos casos, justamente de lo que se está hablando.
1: Sí, total. Y el desorden de las fechas, ¿no? Porque ahora el fin de semana, no, no sé si fue este o el anterior, fue creo que yo nunca había visto eso. Una fecha terminó el sábado y la siguiente comenzó el domingo. Mm. Cuando se suponía que domingo, sábado y domingo eran de la misma fecha.
0: Sí, es pues sencillo? eso está pasando ahorita. Hoy estamos al lunes, hoy se está, hoy se acaba la fecha 7. No mañana empieza a la 8, ¿no? El miércoles. Mucho rápido.
1: Sí, eso es uno tras otro. Nos dice Cristian. Wynn es quien designa y espera la aprobación del horario por la mayor, considera millonarios como equipo prime y el horario este siempre será de las 4 en adelante, no siempre porque el partido contra Cali quedó a las 2 de la tarde En ese dentro de esos 38 cambios y quiero,
3: ¿no? creo que contra el Envigado también
1: sí, entonces no, no es tan prime tampoco, o sea no, no es depende dependes más del rival que otra cosa eh, si bien es cierto, Millonarios es de los equipos que más prende televisores, pero bueno, jóvenes nos desviamos del tema, 9.17 de la noche eh, <risa> esta última parte que nos queda de programa la vamos a hacer un poco más amena, con recuerdos eh, que ya algunas de las personas que están con nosotros eh, nos lo, no, no los han puesto y que quiero obviamente extender la pregunta hacia ustedes, Andresito mechu y, y Nico que está ahí con nosotros y es que nos cuente la historia de quién o que los hizo hinchas de millonarios a veces eh, en el calor de, el, de todos los días de estar pendiente del equipo y todo eh, uno se olvida en algún momento de sus orígenes o a veces lo recuerda uno con los amigos con cariño o incluso uno termina siendo el, eh, la puerta de entrada para alguien más eh, para que alguien más se convierta en hincha eh, de millonarios, entonces quisiera y, y empiezo con, con el Mechu eh, Mechu usted ¿Y en lo que lo hizo hincha de millonarios?
0: A mí me hizo hincha de millonarios mi papá. Que en paz descanse. Sí. Porque yo, a diferencia de muchas personas, no sé cuándo fue mi primera vez en el estadio. Uh -huh. No lo sé. Pero sí sé que mi primera vez en el estadio fue estando en la barriga de mi mamá. Eso sí lo sé. Eh, tengo un montón de, de recuerdos yendo al estadio con él. Porque él, en esa época, él entraba al palco de Occidental y nos llevaba allá. Pues a mí me llevaba uno Cuando mis hermanos fueron más grandes también, en ciertos momentos fueron. Pero sí, el responsable es él. Ahí... Bueno, ya les dije, no sé cuál fue mi primera vez en el estadio, sé que Millonarios jugó la Copa Libertadores del 85 en Paraguay y sé que yo estuve en Paraguay a mi año y medio de vida, estuve allá acompañando al equipo, porque hay fotos, porque hay fotos inclusive de escenas con los directivos de los equipos paraguayos en donde están ellos. Viajando
1: desde joven con desde el equipo. El... <risa> <risa>
0: Entonces sí, sí.
1: Tengo más millas.
0: Entonces, yo, yo siempre contaba que a mí la forma de, la forma fácil para que a mí me, me entre comillas chantajearan para, para ir al estadio era, era muy fácil. O sea, estábamos en esa época que usted dice de partidos domingo 330, nosotros almorzábamos eh. el domingo, mi papá le decía, mi mamá, ¿el chino yo hice las tareas? Mi mamá le decía sí o no. Si le decía sí, listo, arréglese que nos vamos para el estadio. Nos vamos para el estadio es porque nos íbamos a las 2, 2:30 para llegar a las 3, o sea, pues sí. porque esa ¿sí? Y si, si mi mamá decía, "No, no, toda noche las tareas", entonces decía, "Listo, ¿qué hora es? La una? tienes una hora." Si a las 2 de la tarde no está la tarea hecha, yo, tú no vas al estadio. Y alguna vez me la aplicó, claro. Alguna vez llegó a las 2 y, bueno, hizo la tarea, mi mamá no, no le falta, qué sé yo, matemática. Nos vemos, y se iba. Nunca y no más me a las
1: tareas para el domingo y mecho. Me he
0: Sí, entonces, por ejemplo, hubo otra época, nosotros íbamos mucho, nosotros siempre íbamos a misa, todos los domingos, entonces hubo una época en la que, eh, cuando el fútbol se jugó en el día, a las 11 de la mañana, que eso fue en el año 96, eh, hicimos un acuerdo, en el año 96 yo tenía eh, 12 años, 12 tirando a 13 entonces él me decía, hicimos un acuerdo porque pues la, la misa era la misa de las 10 de la mañana del domingo o la de las 12 y media. Entonces hicimos un trato y dijimos, no, hagamos una cosa, vamos a misa el sábado por la noche. Y así, pues eso vale, pues dentro del catolicismo creo que en esa época valía, ¿sí? Entonces empezamos a cambiar esa tradición, empezamos a ir a misa, pero pues cuando digamos uno tenía alguna cosa con los amigos del colegio, alguna reunión de fiestas de cumpleaños, pues obviamente cero misa.
1: Entonces sí. al otro
0: día que decían nada a misa maestro. Entonces hubo par partidos del 96 que yo me perdí jugando de locales pues porque no me dejaban ir a mis 12 años por eso. Él, él marcó <coughs> marcó eso. Yo me acuerdo que él se iba a ver a Millonarios a los partidos de visitante. No, nosotros no íbamos con él mucho. <coughs> yo estuve en Barranquilla en el título del 88. O sea mi primer título fue el del 88 no, pudo haber sido el del 87, pero eso sí no me acuerdo, pero el del 88 dice que estuvo en Barranquilla, y aquel 1-1 con gol de Van Emmerak. Entonces, él marcó, por supuesto, todo lo que yo soy. O sea, en mi casa había colección de revistas de millos, que ahí está la ropa que él tenía, que aquí está en mi cuarto heredada. Yo tengo una foto a mis... Porque en esa época que mercadeo, que camisetas? Nada. En esa época el, el, el de comprar camisetas de fútbol no existía pero tengo una foto de un añito en una cuna con un peluche de millos. Es como mi primer recuerdo de, de algo de millos en mi vida. Ahí está en en, guarda, en un álbum que está acá en mi apartamento. Y él es, él es el director responsable de, de, de esta pasión. Yo creo que en algún momento él dijo, se me salió de las manos esto. <risa> creo que eh, exageré, dijo. Sí, yo creo, que, yo, yo creo que el día que él empezó a ver que yo empecé, a, digamos, a viajar sin él. O, o que empecé a llorar porque me llamó. Sí, Pensé. Si en algún momento tuvo que decir, se me salió de las manos esta vaina. Entonces, sí, creo que es más que evidente. El, la, el gran responsable se llama Luis Francisco Jiménez López.
1: Nicolás Benítez nos dice: Buenas noches, eso llegó en la sangre. En mi casa nadie me hizo hincha, me llevaron al campín a ver a Millos y desde ahí me enamoré del azul. Mi viejo y toda mi familia es de Millos. Roberto Niño nos dice: Perdón, eh, que me hizo hincha de Millos? Les cuento, enero de 1973. Final del campeonato 72, estadio El Campín, final Millos versus Cali. Sale el túnel ese color azul Ibera, Bran y ver a Brani Ortiz, una locura. Ah, ahí este entonces. Paso de 2, 0,
0: 28 de enero del 73. Dos millos casos
1: Campín. de eh, personas que nos están acompañando y de por qué se hicieron hinchas de Millos. Andresito, su turno. ¿Quién o qué lo hizo hincha de Millonarios? Mm,
3: no fue una, una sola persona. Fueron eh, tres que era mi abuelo, mi abuelo era un rolo de la vieja escuela, era un ro un rolo liberal hincha de millonarios, y esas dos cosas eran sagradas para él, su partido político y su equipo de fútbol. Sí. Nunca pude compartir el estadio con él, eh, ni muchas cosas con profundidad, porque él, pues él murió en 2002, pero recuerdo mucho conversaciones y ver su afición por millonarios, de él también como que aprendí el tema de, de radio, de escuchar los partidos por radio, de estar pendientes, de sintonizar, de escuchar programas de fútbol, y él a su vez se lo transmitió a mi tío, que mi tío también es muy hincha de millonarios, él incluso alcanzó a jugar fútbol profesional, no en millonarios, pero alcanzó a jugar fútbol profesional, y, y él también era muy hincha era muy muy hincha de, de, de millonarios y también después mi papá reforzó, mi papá era más eh, adicto al básquetbol de hecho todavía sí. lo es y, y, pero también es hincha de millonarios entonces yo creo que en algún programa les, les comentaba que yo fui relativamente tarde al estadio porque yo fui casi como a los 13, 14 años a, a, al estadio por primera vez en en el partido contra el envigado que se lesiona a Burgues y que debuta cuadrado y que Gabriel Fernández hace un gol de chilena como desde fuera del área. Ahí, pues, se terminó como de, de, de reforzar todo. Mi familia es un hincha de Millonarios un hincha del Cali. Y, pues, no iba a ser caleño yo. Entonces, eh, menos mal, fui hincha de Millonarios, aunque el Cali no me molesta. El de esos equipos como que no, no me incomodan como otros que sí, el Cali no, el Cali es un equipo que me, me parece aceptable.
0: Y, no le diga y, eso
1: a Mecho porque es el clásico añejo. Mecho, sí es, no, a yo, yo, creo que, yo creo que siempre hay, hay, hay unos equipos que
3: uno le guarda un poco más de bronca naturalmente. Sí, y hay unos equipos a los que menos bronca le, le, le cargan lo mío pasa más por un tema familiar que cualquier otra cosa porque eh, varios, va, va, varias personas de mi familia son hinchas del Cali entonces era navegar o las aguas verdes o, la, o las aguas azules eh, y pues ahí también escuchar mucho a mi tío que eh, él era el que me contaba muchas historias de los jugadores que no vi, de los títulos que no vi y, y así uno, uno aprendía, yo me acuerdo mucho de, de las historias que él me contaba de una pareja de centrales entre, eh, de los 80, no sé exactamente qué año, que era Segovia y Segrera, que sí. eh, él contaba, y claramente, y yo Arturo no los vi, Seguro. que uno, o sea, uno lo, lo dejaba liquidado y el otro lo terminaba de rematar porque los dos eran pata a morir. Sí. Y, y así fui aprendiendo historias de millonarios jugadores, eh, ver también como la frustración de ellos, porque por eso, también por mi papá escuchaba mucho la decadencia del equipo de pasar de ser lo que fue en los 80 y en esas épocas como de prosperidad y de muchas cosas, a venir una época muy difícil en donde pues pasó todo lo que pasó y casi nos acabamos. Entonces ese, ese es como, como, el, como el origen y que se fue reforzando con, con el tiempo y ahora, ahora el reto es diferente porque yo tengo una hija, mi hija va a cumplir cuatro años y el punto está en adoctrinar, en no dejarla ni siquiera explorar las otras aguas. Sí, toca. Entonces aquí cuando nos quedamos es, la, la pongo a ver fútbol, ella ya entiende millos. Cuando pasamos en el carro por el estadio, le muestro que juega millos, le muestro el escudo, ella ya grita gol, y estoy esperando un par de añitos para, para llevarla al estadio. Creo que. Eh, ¿Ese, pues es Ese es el bautizo.
1: Ese sí. es el bautizo de juego.
3: Sí, 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 o sea, yo no, no voy a esperar tanto como, como quizás en su momento, pues mis papás, por temores o por otras razones,
1: ¿Qué?
3: pues no, no me llevaron a mí. Allá sí le quiero llevar un poquito más temprano, quizás que vaya experimentando progresivamente, no, no a un oriental, sino a un occidental. Sí, 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 claro. Porque pues es complejo en. en Aunque en pues
1: lleve la norte, sí, de una.
3: No, 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 no. No, no, no. no, no. Pero, pero ese, es el, ese es el camino. Como que creo que todo viene a ser algo muy. Muy cíclico y, y lo, lo que yo quisiera, obviamente es impresionarla, eh, metiendo más mensajes como indirectos como mira Millos, mira el equipo, mira que me acompañe cuando uno ve el partido sin forzar nada, sí. es que sea hincha de Millonarios.
1: Bien. Eh, listo sigo leyendo comentarios eh, 994 comando de me de millos fue por mi abuelo el jet mosquera que en paz descanse y también en el estadio con mi abuelo versus junior ah,
0: ¿senén?
1: creería yo que nos confirme oh. si es senén angélica nos dice yo me hice hincha de millos con mi papá el hecho de que él tuviera muchas cosas del equipo como cuadros, relojes, de pared, etcétera, me dio mucha curiosidad y con el tiempo empecé a simpatizar con ellos Juan Patiño nos dice yo soy paisa, mi familia es paisa todos hinchas de Nacional me llevaban a ver a Nacional versus Millos vi a Bran Ortiz y Converti y ellos son los culpables de que sea la oveja azul de la familia mm. <risa> está mm. bueno, está bueno a Milton Mauricio Ramírez nos dice, desde niño me enamoré de mi azul, mi padre es de Santa Fe nos llevaba al estadio con mi madre, ella sí es de Millos, llevábamos la olla y desde Millos me enamoró el azul El Millos de mi Bogotá y David Rada nos cuenta también aquí llegué a Millos por gusto más que todo mis padres son hinchas de Santa Fe, íbamos al Estadio Norte, incluso alguna vez terminamos con la Guardia del Birroja Sur en Sur, pero sería el azul más de mi agrado ha pasado, ¿no? También pasa que, que sí, ya, ya voy con usted, Nico, eh, que, que un poco hilando con lo que decía Andresito, eh, hay papás que les ha funcionado, hay otros que, lastimosamente, por X o Y motivo, eh, alguno de sus hijos desvía el camino y termina siendo hincha de otro equipo eh, eso, que su papá prefería. Eso,
3: eso pasó, eso pasó, de hecho, en mi, en mi familia. Mi, o sea, del lado de mi mamá son cuatro hermanos. Sí. Eh, mi mamá y, y, y tres hermanos, dos, tres hombres mejor dicho, dos de ellos son muy hinchas de millonarios uh -huh. el otro es hincha del Cali y, y odia a millonarios generó como una aberración o, o un odio una animadversión sí, a, a, a millonarios y, y él es muy cariño y bueno ahí molestamos y
1: confirma 994 Comando que en efecto Senes que era su abuelo es su abuelo y que gracias a él eh, pues es de este hermoso equipo así que pues nada un abrazo a 994 Comando y dice a mi abuelo. que
0: tiene el señor 994 Comando, hue sí, sí, sí. madre
1: eh, aquí realmente Roberto le dice mis respetos, tu abuelo es un verdadero ídolo de la historia del equipo eh, wow. así que bueno, un abrazo entonces para toda la familia y la prole y el
2: legado mosquera Nico, su historia listo, bueno, mi historia estaba haciendo memoria mientras todos contaban su historia porque me pasa algo parecido con el Mechu y es que los primeros recuerdos con Millonarios son muy nublados sin embargo, el que, me, el que me da esta herencia, el que me hace estar cerca a mí, yo sé, es mi papá. enviarle un saludo a Huguito, a Hugo. Y eh, eh, todo se reactiva porque mi papá siempre estuvo cerca millonario, le gustaba como los temas de fotografía, pero no estaba muy cerca al tema. Se reactiva cuando eh, el Tato Aguas, si sí, también está escuchando un saludo, saca su, su periódico para el, para el Estadio El Campín, que en ese tiempo se, llama, se llamaba Fútbol Capital, con V. No sí. sé si alguna vez lo recibieron estando en el estadio. Y pues así se reactiva todo. Mi papá haciendo el periódico, llevándolo primero... Oh, competencia del satélite futbolero. Competencia del satélite, que eran de dimensiones totalmente diferentes. Pero, pero entonces tengo esos recuerdos de estar en Oriental, Entregando, entregando el periódico, tome, tome, cosa que se mantiene hasta, hasta el día de hoy. Que el, que el, el domingo el partido pasado, ahí estuve un ratito en Occidental entregando el magazine de Mundomillos, tradiciones que no se, no se pierden desde que póngale 2005, 2006. Y, y seguramente en una de esas eh, peripecias con el periódico fue mi primera vez en el estadio, no, no recuerdo muy bien ese año, y pues de ahí para acá yo creo que, que mi papá pensará igual que el papá del Mechu que, que se le salió de las manos, se le salió de las manos porque ahora el hijo lleva con, con un grupo, un medio de, de millonarios y, y mantiene a la gente informada
1: Es una herencia, ¿no? Ahí sí, un poco como dice eh, el adagio, herencia de, de papá eh, Nos dice Cristian Gamboa mi mamá era del Nacional me decía que por las piernas de Guita y toda la familia del Tolimita, yo sí me apropié de mi apellido, Camboa, eh, y empecé con el azul y el blanco desde ese 2010 en épocas bachilleres nos dice Cristian. Y por aquí había visto todo? todo se me perdió, alguien que nos decía que se había hecho hincha de millonarios en los momentos más duros, ah, 2010. Bueno, se me perdió el comentario, pero que nos decía que fue... En el colegio, en donde todos eran también hinchas de, de
0: millonarios. Eh... A nosotros, en esa, a nuestra generación, nos tocó duro. Porque yo entré al colegio en el año 90. Nacional acaba de ganar la Libertadores. Entonces, todos los peladitos con los que yo entré al colegio, porque yo terminé la en transición en, el jardín, en un jardín en cedritos que se llama Mamá Isabel, no sé si todavía exista pero cuando entré al colegio en primero, claro, todos los peladitos eran hinchas de nacional, pues porque era que el campeón de América, que los puros criollos, que la base de la selección, y usted le preguntaba a todos los compañeritos y nacional, 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 A ese día yo empecé a decir, ahí fue que me di cuenta que la hinchada de Bogotá se había, se estaba empezando a ir hacia otro hacia otro equipo que no fuera Millonarios ni Santa Fe, y entonces ahí me preguntan, no, yo soy de Millonarios, pero de Millonarios éramos poquitos en ese, en ese salón, esa, esa escena me marcó muchísimo y eso que ahí todavía no han empezado las verdaderas malas de nosotros pero Mire pues,
1: usted con esa historia me da pie para contar la mía y ya la había contado alguna vez y, y la repito rápidamente, yo soy hinche millonarios ah, yo me volví hinche millonarios por mi papá casi que a la fuerza eh, pero me enamoré de millonarios por mi hermano mayor y la historia dice que eh, el día que Nacional gana la Copa Libertadores yo le dije a mi papá, tenía cuatro años, y pues obviamente uno todavía no es consciente de muchas cosas a los cuatro años, eh, y le dije a mi papá, yo quiero ser hincha de ese equipo verde, porque es el equipo que gana. Normalmente right, pues uno de niño se va, obviamente, a hacerla fácil. Y mi papá, muy consciente de, él, de que éramos una familia bogotana tradicional, Uh, me dijo no señor usted es bogotano hincha y debe ser hincha de un equipo de Bogotá mi mamá es simpatizante porque no pues no vamos a decir que es hincha porque realmente el fútbol no es algo un fuerte en ella pero siempre simpatizó más por Independiente Santa Fe uh, y toda mi familia digamos que si vivía mis hermanos entre millonarios y Santa Fe y que mi papá no iba a dejar que uno de sus hijos su quinto hijo eh, se fuera por el lado de un equipo de otra ciudad y al día siguiente, eh, de que Nacional gana la Copa Libertadores, me compré mi primera camiseta de millonarios. Esa fue la manera en que me hice hincha de millonarios. Pero cómo me enamoré de millonarios, gracias a mi hermano mayor. Eh, mi hermano mayor me llevaba 15 años, eh, y digo me llevaba porque ya no está con nosotros, eh, y él eh, vivía muy pasionalmente eh, el ser hincha de millonarios. Asistía al estadio, vio a millonarios campeón en el eh, 87 y 88 eh, y era el que cuando yo era niño me sentaba a contarme un poco las historias de los jugadores a veces mi papá lo hacía también me contaba mi papá siempre me contaba obviamente la generación del 60 y, del, y de los 70 pero yo me quedé obviamente con las historias de mis hermanos de la generación de los 80 y, eh, y el tema de, de los 90 y, y muy de acuerdo también con lo que dice Mecho fuimos una generación que nos tocó dura en el colegio y en la universidad porque era un tema de, de ser hincha de un equipo que no solo ya no era el que nos habían vendido y, y el que tratábamos de rescatar un poco la historia eh, sino era también ser hincha de un equipo que no daba resultado un equipo que estuvo cerca del descenso un equipo que estuvo a punto de desaparecer un equipo que cualquiera venía y lo paseaba en el campín cuando apenas entraban 2.000, 3.000, 4.000 personas eh, y eran momentos duros. Yo, yo realmente nunca negué mi amor por millonarios, pero a veces sí me cuestionaba el, pues madre, ¿será que nunca vamos a cambiar? O sea, ¿será que esta historia que me contaba mi papá y me contaba mi hermano no me va a tocar vivirla a mí? Uh, y ahora que la estamos viviendo, digo, afortunadamente eh, la estamos viviendo y esperamos que se siga alargando todos estos buenos años que hemos tenido del 2011 para acá eh, con los títulos eh, y que eh, o, obviamente nunca más volvamos a vivir 24 años, dos décadas y media casi de, de sequía porque eh, espero que muchos de los chicos, incluyendo la hija de Andresito, que ahorita están tomándole el amor al equipo y que además es más fácil tomarle amor a un equipo cuando gana eh, puedan seguir viviendo precisamente todo eso y que no tengan que vivir lo que vivimos nosotros, esta generación X eh, generación X, no perdón, generación millennial, eh, que sí realmente fue, fueron momentos duros y en donde en muchos momentos decíamos realmente esto es amor puro porque, porque es que de dónde nos agarramos, a un Kinder de Cortés ¿lo recuerdan? Yo decía, aquí de dónde de hay amor. Así que esa es un poco mi historia de, de cómo me hice hincha de millonarios y, y por quién. ¿Algo más para agregar, jóvenes?
0: Yo para, porque ahora se es que escuchaba la historia de Andrés, eh, pues obviamente la, la familia, mi familia por parte de mamá, es toda santanderiana. Entonces, obviamente, es algo así como, como lo que decía Andresito o sea, yo del Bucaramanga no no había forma, es pues porque no había forma pero sí me acuerdo que mi papá y mi abuela, mi abuelita, o sea la mamá de mi mamá, apostaban mucho los partidos de Millas Bucaramanga apostaban en un tono por fregarse sí. en un tono festivo pero no, sí, no hay forma De allá sí, de, la, de esa de esa de esa familia, de, 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 de lo que es la familia Caballero, la de mi mamá Sí, creo que todos mis primos, aún todos mis primos le hacen fuerza al Bucaramanga, lo cual está bien.
1: Bien, porque son de la tierra, claro.
0: Sí, igual está bien. Yo, por ejemplo, yo tengo dos ahijados. Por lo menos, eh, perdón,
1: por lo menos no les va a pasar. O sea, menos mal son de Bucaramanga y no de Barranca Bermeja.
0: No se les van no. a llevar el equipo. Pero, pero, por ejemplo, eh, ahora que estaban hablando ustedes de, de, pues de lo importante de la crianza y todas esas cosas, yo tengo dos ahijados. Eh, uno es hincha de millonarios pues porque es mi compadre Juancho que es y también súper fanático de millonarios no tiene problema y la otra es una niña que se llama Alejandra mis amigos, los papás de Alejandra son santandereanos, ellos viven en Envigado entonces claro, cuando me dijeron usted va a ser el padrino de nuestra hija pues yo me puse muy feliz y les dije muchas gracias por por la por la confianza, eh, por, la confianza de por la
1: designación él.
0: Y, y les dije, entonces lo primero que me dijo mi amigo fue, yo voy a decir una cosa, yo quiero que mi hija sea hincha del Bucaramanga. Entonces le voy a pedir el encarecido favor de que, porque sé si es que usted va a hacer eso, no haga nada para tratar de... Y le dije, no, tranquilo, tranquilo, yo, ahí sí no hay nada que hacer, yo respeto perfectamente. Entonces están haciendo todo lo posible para aleja se hincha hinchado de Bucaramanga, que está jugando hasta ahora contra el pasto y va 0-0. Pero sí, esto es otro, otro tipo de historias.
1: Yo, yo tengo una historia similar y es con mi sobrino. Yo tengo 10 sobrinos, pero dos de ellos muy futboleros. Eh, Sebastián, mi sobrino mayor, que pues, sí, no, no fue difícil, realmente vivió en un, en un entorno muy de hinchas de millonarios. Pero eh, mi sobrino Juan Mateo, que es hijo de mi hermana, el papá es hincha de Santa Fe. Mi cuñado es hincha de Santa Fe. Muy hincha de Santa Fe. Uh, y obviamente, lo que dice Mecho es cierto, ¿no? Uno, digamos, que respeta... Eh, a mí no me gustaría que nadie llegara el día que tenga hijos a decirle a mis hijos, o usted tiene que ser hincha de este tipo que no sean millonarios, porque realmente lo sentiría una ofensa. Así que, pues, ese límite también trato de respetarlo siempre. Eh, además, en un momento mi cuñado llevó a mi sobrino a la... A su, la primera vez en el estadio de mi sobrino fue la final de Copa Colombia, que ganó Santa Fe. Y yo dije, no, ya ahí obviamente bautizado, el chino crecerá santafereño y listo. Ok, uno más para debatir dentro de la familia. Pero conforme fue pasando el tiempo, um, mi sobrino no se sentía tan seguro de ser hincha de Santa Fe y veía en mí y en mi hermano menor, en su otro tío, eh, esa pasión que tenemos por millonarios. Como que vivíamos con más pasión el tema millonarios de lo que vivía su papá el tema independiente Santa Fe. Y en una comida familiar, sin nunca antes haber hablado del tema, sin haberle dicho absolutamente nada, siendo muy respetuosamente de la crianza, eh, el chino soltó eh, la noticia. Papá, yo no quiero ser hincha de Santa Fe, yo quiero ser hincha de millonarios como mis tíos. Porque yo siento que ellos quieren mucho más al equipo y que lo viven como con más pasión. Acto seguido, yo volteé a mirar a mi cuñado, mi cuñado me voltea a mirar con cara de no sé qué hacer y yo le dije, hermano, si usted no tiene lío, yo a este chino me lo llevo al estadio y lo bautizamos de una vez porque pues no vas a aprovechar tampoco la oportunidad. Mi cuñado se dio cuenta que la batalla estaba como perdida y más bien empezó a enfilar sus baterías con mi sobrina. Eh, y hoy mi sobrino Juan Mateo es otro gran hincha de millonarios, viendo los partidos y estando también muy pendiente de todo el mundo millos. Así que eh, a veces también se puede traer gente de alguna manera del otro lado.
0: Sí, sí, sí. No, y, yo creo, y Yo creo que Antes al final dicho,
1: ¿eh? también, como, como para,
3: perdón ahí, ya, ya sé que estamos pasaditos, ágale, ágale.
0: Eh,
3: pues que cagada que el hijo de uno no se hincha del equipo de uno, pero si no, también de pronto me parece que se vuelve un espacio hasta bonito, o sea, como compartir una rivalidad, como sentarse a ver un partido, como cargar al, al, al hijo que el hijo lo cargue a uno porque su equipo perdió, también se vuelve algo que pues en medio de lo sano que es el, 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 el deporte pues también puede funcionar no
1: aplica si son de nacional, eso sí pero <risa> de resto sí eh, voy con los últimos comentarios eh, Cristian Gamboa dice en el colegio no había más que Millos uno que otro Rogelio pero nada que ver y los recuerdos tocaba en uno que otro corto de la subamericana del 2008. Bueno, realmente era del 2007, supongo, a la que se refería. Mauricio Rodríguez nos dice, a mí me hicieron hincha azul mis hermanos mayores. Sarves nos cuenta, yo también soy de millos por mi hermano mayor. Cuando era pequeño, siempre que llegaba al estadio, él me resumía los partidos. Qué bonito recuerdo es ah, Iván Barrera nos dice, ser hincha del embajador no tiene precio. Y por fin, disfrutar de una etapa ganadora, ganarle títulos a dos de nuestros grandes rivales como Santa Fe Nacional, eso es una satisfacción que llena demasiado. Es verdad. Y Angélica de nuevo nos cuenta, imagínense, mi papá y yo somos los únicos hinchas de millos en la familia, el resto de familia materna y paterna son de Nacional. Y a veces la familia también, ¿no? Lo que dice Andresito, los debates, aunque también hay momentos en que el debate ya traspasa emociones, ¿no? En una final, por lo menos, difícil.
3: Hay, hay que saber cuándo y con quién dar las
1: batallas. Tal cual. Bueno, jóvenes, 9.47 de la noche, damos por cerrado este sin libreto número 48. Mechu, que se siga recuperando. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, muchachos, por la compañía. Gracias a nuestra fiel comunidad. Los invito encarecidamente a que vean nuestros contenidos en la web y en nuestras redes sociales, porque... Ya se puede comprar la boletería para Tunja, por ahí hay grupos de hinchas organizando caravanas. Mm, la boletería no está cara, no me pareció cara para hacerlo, pues porque sabiendo lo que es Tunja y cómo lleva... Además,
1: no estaba en 60, 70, creo.
0: 70 occidental me parece que está, sí, sí, que sí. está barato. Eh, espero y aspiro, así como dicen ustedes, creo que el estadio se va a llenar, como el año pasado y como últimamente cada vez que vamos a ese estadio. Así que, pues yo esperaré una semana de pretemporada para ver si puedo alcanzar a llegar, como dice... ¿Le, estamos, le
3: quedan dos semanas, estamos, semanas al Mecho?
0: Estamos esperando, <risa> estamos Esperemos de... que las dos
1: semanas del Mecho no sean las mismas de no. Vanguero.
0: <risa> eh, estamos estamos haciendo el esfuerzo, vamos día a día y lo importante es que el equipo esté el equipo esté sólido, más allá de los nombres, lo importante es que el equipo sea lo más importante. Entonces, vamos a, a intentarlo. Eh, yo sé que el estadio se va a llenar el sábado, así que nos vemos allá. Y, hombre, vamos a jugar contra Patriotas, que es el colero del campeonato y que no ha hecho un gol en todo el año. Sí, por favor, nada de papelones. Eh, Hay eh, que ay, recuperar no, los no,
1: puntos pero, del viernes. Creo
0: que, ya, o sea, creo que es, más, es, es más que suficiente lo que acabamos de decir para que no empiecen que, ay, que, es que el sábado van a ser Liverpool o que, ay, que vamos a jugar contra los Diablos Rojos de Boyacá. Nada. Jugar contra un equipo que no hace un gol desde el año pasado cuando jugaba en la B, que es el último, que tiene dos empates y cinco derrotas, y que no hay excusa alguna, así no tengamos jugadores lesionados, y lo que ustedes quieran, no hay excusa para no ganar ese partido. Y sí, nos vamos a revivir muertos. Sí. O sea, es Andrés. Y es así. Gracias a todos.
1: Antes de ir con su despedida, Andresito, no me puedo ir sin leer este comentario que me pareció chévere. César Augusto Angarita nos dice. Yo me volví hincha de millonarios desde 1973 cuando tenía seis años por mi tía Carmen, que en paz descanse. Ella era hincha azul que vio jugar a ese gran equipo del Dorado. En la escuela hubo un campeonato entre los de kinder, primero y segundo de primaria, y mi tía nos hizo el uniforme y fue el de Millos el que nos hizo, estando yo en primero de primaria. Desde allí, eh, desde ahí, Millos es mi equipo del alma, yo iba a los partidos de millonarios con mi tía por la onda corta allá en Tibú, norte de Santander, donde jugaban en ese entonces Bran, Ortiz, entre otros. ¡Qué bonito recuerdo! Ese tipo de recuerdos con Millonarios son los que lleva siempre uno en el alma. Así que gracias César Augusto por compartirlo con nosotros. Andresito, gracias por todo.
3: No, a ustedes, a ustedes por, por, por la invitación ahí y al profe también que, que, que me comentó y que feliz cumpleaños también. yo eh, iba a decir lo mismo del Mecho que no había excusa para no ganar el sábado. Te han hecho dos puntos tienen un olor a ver tenaz ese equipo y no no hay excusa para, para no ganar.
1: Yo creo que equipos como Jaguares, Once Caldas y Cali deben estar fascinados que exista Patriotas.
0: Claro, un chico. O y sea... le, no y, le, y, y es que por ejemplo porque yo sé que eh, bueno mentiras no sé porque faltan cinco días puede que en cinco días alguno de los que están caídos se recupere eso puede pasar sí. No, que no quisiera yo para retomar el primer tema yo no quisiera que los fuercen ¿sí me entiende? o sea, que si un jugador está en un proceso de recuperación y está a punto de volver, el hecho de que se haya lesionado a Bertel no sea un motivo para que fuercen su regreso, porque puede ser peor sí, sí, puede haber sí, peor, entonces lleven a los que están lesionados con paciencia si les faltan dos semanas, que sean dos semanas, no los adelanten porque puede ser peor después además tenemos nómini o sea, no me van a decir, pues, que con todo y las lesiones entonces vamos, nos van a complicar el partido este, este Patriots. Oh, ¿no? Que, está, que cumpleaños ayer, los Patriots.
1: No, y no. que hay que, y aquí hay que salir a recuperar los puntos de, del viernes. Así es. Exacto. Es. Ahora,
0: es tan sencillo como esto. Pueden estar caídos no sé cuántos jugadores. El equipo es más importante que, que cualquier cosa. O sea, cuando uno va en equipo... Eso es más fuerte que, que, que todas las bajas que puedan haber, que todos los inconvenientes, todo eso. La, es verdad. El hecho de tener el equipo, de, 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 de trabajar, de estar unidos, el, la unión de grupo, la unión de ese equipo es más importante que cualquier cosa, que cualquier problema, que cualquier inconveniente. Uno tiene que saber reponerse a las adversidades como equipo. Eso es.
1: Tal cual.
3: Que
0: lleven a Emerson. De una en vez. En teoría. En, sí, Emerson podría jugar porque se suponía que eran 10 días y ya se van a cumplir 10 el sábado. Mm. Y si no juega, por lo
1: menos que ya haga parte del, del grupo, ¿no? Que se vaya integrando el, al equipo, cre, creería yo. Eh, Nico, gracias por todo desde el más allá.
2: Nico, ah, ya, no, gracias está. a ustedes. Gran programa, gracias a toda la audiencia que estoy interactuando mucho hoy nos vemos
1: bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron gracias por sus comentarios, sus historias, sus anécdotas sus opiniones eh, aquí la idea, aquí caben las opiniones de todos, no importa si estamos o no de acuerdo, lo importante es que sea con respeto, pero aquí caben todas las opiniones y esa es la idea también del programa así que muchísimas gracias a todos esperamos una victoria de eh, Millonarios el próximo sábado, esperamos que la semana larga también le ayude a los que están ahí en proceso de recuperación y que podamos eh, tener altas médicas eh, de cara a este partido. Mi nombre es Absalón Herrera Cero, muchísimas gracias nos vemos dentro de ocho días en otro sin libreto.